0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörbuch. Mein Name ist Claudia Dück und es geht weiter mit dem Buch Er versetzt immer noch Berge von Max Lucado. Kapitel 3 Bleiben Sie nicht draußen stehen Der Kerker der Bitterkeit Inzwischen kam der ältere Sohn nach Hause. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von Weitem die Tanzmusik. Erstaunt fragte er einen Knecht, Was wird denn hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, antwortete er ihm. Dein Vater hat sich so darüber gefreut, dass er das Mastkalb schlachten ließ. Jetzt feiern sie ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm und bat, komm, freu dich mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter wie ein Arbeiter habe ich mich all diese Jahre für dich geschunden alles habe ich getan was du von mir verlangt hast aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben damit ich mit meinen Freunden einmal hätte richtig feiern können und jetzt wo dein Sohn zurückkommt der dein Geld mit Huren durchgebracht und alles verprasst hat gibt es gleich ein Fest und du lässt sogar das Mastkalb schlachten sein Vater redete zu ihm Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, wir haben allen Grund zu feiern. Denn dein Bruder war für uns tot. Jetzt hat für ihn ein neues Leben begonnen. Er war verloren. Jetzt hat er zurückgefunden. Lukas 15, Vers 25-32 Der ältere Bruder. Ein schwieriger Fall weil er ein so gutes Bild abgab. In seinem Zimmer herrschte Ordnung, die Nase war immer geputzt. Er hielt sich an die Regeln und kam allen Pflichten nach. Sein Lebenslauf untadelig, sein Ruf wie eine blütenweiße Weste und seine Treue, während sein Bruder sich die Hörner abstieß, blieb er zu Hause und bestellte den Acker. Äußerlich entsprach er allem, was sich ein Vater von seinem Sohn nur wünschen kann. Aber innerlich war er bitter und leer, gepackt von Eifersucht, verzehrt vom Ärger, verblendet durch Bitterkeit. Sie kennen die Geschichte. Es ist vielleicht das bekannteste aller Gleichnisse, das Jesus erzählte. Es handelt sich um die letzte von drei Geschichten im Kapitel 15 des Lukasevangeliums, in denen am Ende jeweils ein Fest beschrieben wird. Das erste Fest begann, nachdem ein Hirte ein Schaf wiederfand, das er verloren hatte. Er besaß noch 99 andere. Er hätte sich damit zufrieden geben und dieses eine als Verlust abschreiben können. Aber Hirten denken nicht wie Geschäftsleute. Darum machte er sich auf die Suche. Als er das Schaf fand, trug er es zurück zur Herde, fütterte es mit dem besten Gras und feierte ein Fest. Das zweite Fest wurde vor einem Haus gefeiert. Eine Hausfrau hatte eine Münze verloren. Es war nicht ihre einzige Münze. Aber so, wie sie sich verhielt, hätte man das durchaus meinen können. Sie rückte alle Möbel von ihrem Platz, holte den Besen hervor und kehrte das ganze Haus, bis sie die Münze gefunden hatte. Dann rannte sie lautrufend die Straße hinunter und lud die Nachbarinnen ein, mit ihr ein Fest zu feiern. Und dann ist da noch die Geschichte von dem verlorenen Sohn, dem Jungen, der seinem Vater das Herz brach, weil er sein Erbe nahm und damit fortzog. Er verkaufte seine Ehre für eine Flasche Whisky, und tauschte seine Selbstachtung gegen einen Schweinestall ein. Schließlich war der Sohn völlig verzweifelt und beschloss, nach Hause zurückzukehren. Er hoffte, dass sein Vater ihm einen Job auf dem Hof anbieten würde und ein Zimmer über der Garage. Doch er hatte nicht gewusst, dass der Vater am Küchentisch den Platz seines in die Fremde gezogenen Sohnes täglich decken ließ und dass die Lampe auf der Veranda jede Nacht brannte. Der Vater war außer sich vor Freude, als er seinen Sohn wieder sah. Ja, er war so überwältigt, dass er eine Party schmiss. Wir, die verlorenen Söhne, die Partys lieben, sind begeistert. Aber der ältere Bruder kochte vor Wut. Der ältere Bruder wurde wütend, heißt es laut Lukas 15, Vers 28. Es ist nicht schwer zu verstehen, warum. Aha! So kommt man also in dieser Familie zur Anerkennung. Betrink dich, mach Pleite und dann wirst du gefeiert. Mit diesen Worten setzte er sich nach draußen und schmollte. Ich habe das auch schon gemacht. Ich weiß, wie das ist, bei einem Fest zu schmollen. Es war bei einer Weihnachtsfeier. Ich befand mich in der vierten Klasse. In diesem Alter nimmt man Feiern sehr ernst, besonders wenn es dabei um Geschenke geht. Wir hatten gewichtelt und Namenskärtchen gezogen. Da keiner wusste, wer wen gezogen hatte, musste man den anderen sehr deutlich zu verstehen geben, worüber man sich am meisten freuen würde. Ich hatte keine Gelegenheit verstreichen lassen, meinen Wunsch zu äußern. Ich wünschte mir einen sogenannten sechsten Finger, eine Spielzeugpistole, die man sich so über die Hand stülpen konnte, dass sie wie ein Finger aussah. Schließlich kam der Tag, an dem die Geschenke ausgepackt werden sollten. Ich war fest davon überzeugt, dass ich meine Pistole bekommen würde. Jeder in der Klasse hatte meine Bemerkungen gehört. Ich riss das Geschenkpapier auf, öffnete hastig den Karton und... Wissen Sie, was ich bekam? Briefpapier. Briefpapier im Western-Look. Briefbögen und Umschläge mit Pferden an der Ecke. Schluck. Wahrscheinlich von Weihnachten aus dem letzten Jahr übrig geblieben. Zehnjährige Jungen schreiben doch keine Briefe. Was hatte sich der Betreffende eigentlich gedacht? Die Sache war klar. Die Mutter hatte die Sache mit dem Geschenk vergessen. Heute Morgen erst war es ihr eingefallen. Sie war an den Schranke gegangen, hatte darin herumgekramt und schließlich dieses Briefpapier gefunden. Mit mir war nichts mehr anzufangen. Ich war außer mir. Ich war stocksauer. Und deshalb machte ich bei der Feier nicht mit. Ich war zwar anwesend, aber ich schmolte. Dasselbe machte der ältere Bruder. Auch er hatte das Gefühl, der Ungerechtigkeit zum Opfer gefallen zu sein. Als der Vater zu ihm kam, hielt der Sohn ihm sofort vor, welche Widrigkeiten er in seinem Leben schon hatte erdulden müssen. Will man seinen Worten glauben, begann sein Leiden bereits mit dem Tag seiner Geburt. Wie ein Arbeiter habe ich mich all diese Jahre für dich geschunden. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal hätte richtig feiern können. Aber jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Geld mit Huren durchgebracht und alles verprasst hat, gibt es gleich ein Fest, Und du lässt sogar das Mastkalb schlachten. Lukas 15, Vers 29-30 Es scheint so, als wären beide Söhne im Schweinestall gewesen. Der eine im Schweinestall der Rebellion, der andere im Schweinestall des Selbstmitleids. Der Jüngere ist nach Hause gekommen, der Ältere noch nicht. Er sitzt immer noch am Schweinetrog. Er sagt dasselbe, was auch sie gesagt haben, als damals das Nachbarskind ein Fahrrad bekam und sie nicht. Das ist nicht fair. Es ist genau dasselbe, was Wanda Holloway aus Channel We in Texas sagte. Als es so aussah, als ob man ihre 14-jährige Tochter nicht in die Mannschaft der Cheerleader wählte, wurde sie sehr wütend. Sie beschloss, sich zu rächen und engagierte einen Mörder, der die Mutter der Hauptkonkurrentin ihrer Tochter umbringen sollte. Sie hoffte dadurch, das Mädchen so sehr durcheinander zu bringen, dass ihre eigene Tochter doch noch den Sprung in die Mannschaft schaffen würde. Was Bitterkeit in einem Menschen alles bewirken kann. Bitterkeit kann sie dazu bringen, ihr Haus anzuzünden, um eine Ratte zu töten. Glücklicherweise misslang der Plan und Wanda Holloway wurde gefasst. Sie wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt, aber sie musste nicht erst hinter Gitter gebracht werden, um gefangen zu sein. Bitterkeit ist schon an sich ein Gefängnis. Die Bitterkeit ist schwarz und kalt und es ist nicht leicht, ihrem Griff zu entkommen. Die Wände sind schlüpfrig vor Groll, die Füße haben keinen festen Halt, der Fußboden ist schlammig vor Zorn. Der Gestank des Verrats füllt die Luft und brennt in den Augen. Eine Wolke von Selbstmitleid behindert die Sicht, so dass der enge Ausgang am oberen Ende des Kerkers nicht zu sehen ist. Treten Sie näher und sehen Sie sich die Gefangenen an. Die Opfer sind an die Wände gekettet. Opfer von Verrat, Opfer von Missbrauch, Opfer der Regierung, des Systems, des Militärs, der Welt. Sie erheben ihre Ketten und sie erheben ihre Stimmen und klagen. Laut und langanhaltend klagen sie. Sie schimpfen. Sie sind zornig auf andere Menschen, weil diese etwas bekamen, das sie selbst nicht erhielten. Sie sind beleidigt. Die Welt ist gegen sie. Sie klagen an. Die Bilder ihrer Feinde sind an die Wand geheftet. Sie rühmen sich mit den Worten, Ich habe mich an die Regeln gehalten, ich habe nie betrogen, im Gegenteil, ich war besser als alle anderen. Sie heulen, niemand hört mir zu, niemand denkt an mich, niemand kümmert sich um mich. Zornig, eingeschnappt, volle Anklage, überheblich, jammernd. Wenn man ihre Haltung mit einem Wort beschreiben wollte, dann mit diesem einen. Bitterkeit. Wenn man alle diese Gefangenen zu einer Person vereinigen könnte, dann befände sich diese Person im wahrsten Sinne des Wortes in der Hölle, im Kerker der Bitterkeit. Der tiefe und finstere Kerker ist weit geöffnet. Treten sie ein. Sie wissen selbst, dass sie das tun können. Sie haben genug Verletzungen erlitten. Sie sind oft genug betrogen worden. Sie haben in Ihrer Vergangenheit viel Ablehnung erfahren, nicht wahr? Sind Sie nicht oft genug ausgeschlossen worden? Hat man Sie nicht zurückgelassen oder draußen in der Kälte stehen lassen? Sie sind ein Kandidat für den Kerker. Sie können selbst entscheiden, sich an Ihre Verletzungen zu ketten, wie viele andere Menschen es auch tun. Aber sie können auch dem Vorbild einer anderen Gruppe von Menschen folgen und beschließen, ihre Verletzungen beiseite zu legen, bevor sie sich zu Hass entwickeln. Sie können beschließen, mitzufeiern. Sie gehören zu den geladenen Gästen. Neben einem der Teller steht ein Schildchen mit ihrem Namen. Wenn sie ein Kind Gottes sind, kann ihnen niemand ihre Gotteskindschaft fortnehmen. Und genau das hat der Vater seinem Sohn gesagt. Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Was ich habe, gehört auch dir. Nach Lukas 15, Vers 31 Und genau das sagt der Vater auch zu ihnen. Wie verändert Gott ihr bitteres Herz? Er erinnert sie daran, dass das, was sie haben, wichtiger ist als das, was sie nicht haben. Ihre Beziehung zu Gott bleibt bestehen. Niemand kann sie ihnen fortnehmen. Niemand kann daran rütteln. Die Gesundheit kann ihnen genommen und ihr Geld gestohlen werden, aber ihr Platz am Tisch bleibt. Der Bruder war bitter, weil er auf das schaute, was er nicht hatte, und vergaß, was er besaß. Sein Vater erinnerte ihn, und erinnert auch uns, daran, dass seine Kinder nichts von dem einbüßen, womit er sie einst beschenkt hat. Mit Arbeit, einem Platz an seinem Tisch, einem Namen, einem Erbe. Nur eins hatte der ältere Sohn nicht. Er stand nicht im Rampenlicht. Und weil er unzufrieden darüber war, dass die Aufmerksamkeit nicht allein auf ihn gerichtet wurde, blieb er draußen stehen. Es erfordert Mut, die Eifersucht beiseite zu legen und sich über die Auswirkungen einer Erweckung zu freuen. Möchten Sie ein Beispiel für einen solchen Fall hören? Vor den Augen von ungefähr 10.000 Menschen steht Abraham Lincoln. Ein Abraham Lincoln, der sich nicht wohlfühlt. Sein Unwohlsein rührt nicht etwa daher, dass er gleich seine Antrittsrede halten muss, sondern hängt mit dem ehrgeizigen Bestreben wohlmeinender Schneider zusammen. Er ist nicht gewohnt, derartige Festkleidung zu tragen, einen schwarzen Frack, eine silberne Weste, schwarze Hosen und einen glänzenden Zylinder. In der Hand hält er einen langen Stock aus Elfenbein, der am oberen Ende mit einem goldenen Knauf von der Größe einer Eiskugel verziert ist. Er schreitet auf die Tribüne zu, in der einen Hand den Zylinder, in der anderen den Stock. Er ist ratlos, was er mit diesen beiden Gegenständen machen soll. In der spannungsgeladenen Stille, die dem Applaus folgt, sucht er, bevor er seine Rede beginnt, nach einem Ort, wo er Zylinder und Stock hinlegen kann. Schließlich lehnt er den Stock an eine Ecke der Brüstung, weiß jedoch immer noch nicht, was er mit dem Hut machen soll. Er könnte ihn auf das Rednerpult legen, doch das würde zu viel Platz beanspruchen. Vielleicht auf den Fußboden? Nein, zu schmutzig. Plötzlich, im letzten Augenblick, tritt ein Mann auf die Tribüne, greift nach dem Hut, kehrt auf seinen Platz zurück und hört Lincolns Rede aufmerksam zu. Wer ist das? Lincolns bester Freund. Der Präsident sagte von ihm, er und ich sind die besten Freunde der Welt. In der Anfangszeit von Lincolns Präsidentschaft war er einer seiner bedeutendsten Anhänger. Ihm wurde die Ehre zuteil, auf dem großen Ball anlässlich der Präsidentschaftswahlen als Begleiter von Frau Lincoln aufzutreten. Als sich der Sturm des Bürgerkriegs zusammenbraute wurde Lincoln von vielen Freunden verlassen, aber nicht von diesem. Er zeigte seine Loyalität dadurch, dass er als Lincolns Friedensbote durch die Südstaaten reiste. Er flehte die Südstaatler an, sich nicht abzuspalten und die Nordstaatler, sich hinter dem Präsidenten zu stellen. Seine Bemühungen waren enorm, aber die Welle des Zorns war noch größer. Das Land spaltete sich und der Bürgerkrieg nahm seinen blutigen Lauf. Doch Lincolns Freund erlebte die Spaltung nicht mehr. Er starb, drei Monate nachdem Lincoln sein Amt antrat. Erschöpft von seinen Reisen erlag er einem Fieber und Lincoln musste sich in den Kriegszeiten allein behaupten. Als Lincoln die Nachricht vom Tod seines Freundes erfuhr, weinte er öffentlich und ordnete an, das Weiße Haus auf Halbmast zu flaggen. Einige sind der Meinung, Lincolns Freund wäre bei der Wahl 1864 als Kandidat für die Vizepräsidentschaft aufgestellt und folglich nach Lincolns Ermordung sein Nachfolger geworden. Das wird nie jemand erfahren. Aber eins wissen wir, Lincoln hatte einen echten Freund. Es lässt sich wahrscheinlich nicht annähernd ausmalen, wie oft Lincolns Herz in seinem kalten Amtszimmer durch die Erinnerung an diesen Freund erwärmt wurde. Er hatte vorbildliche Freundschaft bewiesen. Und er war auch ein Vorbild in Sachen Vergebung. Denn dieser Freund hätte genauso gut auch sein Feind werden können. Lange bevor er und Lincoln Freundschaft schlossen, waren die beiden Kontrahenten, Zwei Politiker, die nach demselben Amt strebten. Leider weiß man mehr über ihre erbitterten Auseinandersetzungen als über ihre Freundschaft. Gemeint sind die Debatten zwischen Abraham Lincoln und seinem besten Freund Stephen A. Douglas. Doch an Lincolns größtem Tag legte Douglas alle Differenzen beiseite und hielt den Zylinder des Präsidenten. Anders als der ältere Bruder im Gleichnis des Lukas-Evangeliums folgte Douglas einem höheren Ruf. Und anders als der ältere Bruder feierte er das Fest mit. Wir sind weise, wenn wir genauso handeln, wenn wir unsere Verletzungen zurücklassen. Wenn wir das tun, werden wir auch beim letzten, größten Fest dabei sein, das der himmlische Vater für uns ausrichtet. Ein Fest, das allem Streit ein Ende setzen wird. Ein Fest, zu dem niemand Zutritt haben wird, der schmollt. Wollen Sie nicht eintreten und sich mitfreuen?